0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们现在很多朋友啊，进电影院看大片你会发现一个现象：这票价呀、啊，比原先高很多。有人说，那现在消费高，通货膨胀还不是那么回事因为绝大多数大片前面都有那么俩字儿，一个阿拉伯数字，一个英文字母，叫什么？三 D。这凡是片子一家三 D 的，票价最少得贵二十块钱。你看，你现在看大片基本都三 D 的。那么，我向您提个问题：三 D 什么时候开始进电影院呢？可能有的朋友想来想去会想到一部电影《阿凡达》。大概五年前，《阿凡达》是世界上第一部全面采用三 D 放映技术的。当时创造了世界票房的最高纪录。说那《阿凡达》之前的最高纪录是啥？它打破的什么纪录呢？《泰坦尼克号》，九八年上映的，是以前的票房纪录被《阿凡达》打破这两部片子是一个人拍的，这就是我们今天要给大伙儿说这个大导演詹姆斯·卡梅隆。你想要票房记录，两届的票房记录都是这个导演拍的，那毫无疑问，这是世界上最顶级的伟大的导演。那么这个卡梅隆，很多人说他呀，尤其是电影从业者，你比方说投资公司都在，不少人说这卡梅隆就不是什么导演，那就是个赌徒。说他不管什么事他都敢赌，而且他下的本儿还大，经常是什么身家性命、所有财产全赌到一部影片上了。哎，偏偏他每赌必胜，还都赢了。那么这种说法准不准确呢？说一个伟大的导演就是赌徒性格，这是不是他成功的要素呢？咱们今天给大
1: 伙说说这卡梅隆导演身上的神奇之处。一个卡车司机看了一场电影，从此电影的历史被改写。一位新人导演约会健美先生，从此荧幕经典应运诞生。一艘沉船把所有老板吓出了病，换来的是前所未有的财富。为了一个无法拍摄的故事，钻研科学十五年，人、钱、高科技，这些筹码怎样帮大导演卡梅隆赢得人生？老梁故事会，詹姆斯·卡梅隆的边角你
0: 就能看出天赋了，就三岁看大，七岁看老。你像咱们说过的斯皮尔伯格。打小鼓捣电影就鼓捣出名堂来，一看这孩子有天分。但是卡梅隆和他一点都不一样。卡梅隆是从小啊，一直到上大学，你都看不出他能吃这碗饭。而且卡梅隆是大学没念完，不念了，没意思，干什么去了？说是像那个比尔盖茨之类的辍学，人家搞微软去，不是。卡梅隆大学不念了，干啥呢？卡车司机，去拉货去了。嗯他意思我上大学没意思，我挣俩钱吧。他挣钱是挣钱了，一脑袋的这个幻想。他跟他身边朋友说：“我将来啊，早晚我要拍电影。你现在这电影拍的什么玩意儿？”他所说的现在的电影，呢，是指好莱坞七十年代初那阵因为卡梅隆是一九五四年生人。啊，这好莱坞电影没啥，我将来就要拍一个把他们全盖住电影。他朋友们说：“你想拍什么电影？这剧情我都想差不多了，在浩瀚的太空啊。”星球之间打仗，我架着宇宙飞船，这边拿着激光剑，太空有怪物，有战车，有什么的。其实我说的这你就能想起来，这不《星球大战》吗？那会儿《星球大战》没上映呢，这是卡梅隆自己脑袋里的奇思妙想，就我想拍一个这样的一个电影。那<是>朋友说：“你这电影现在也没有这样的，这得花多少钱？”你看吧？我这不卡车司机，正挣钱呢，挣差不多我就拍了。天天他想这事，但是他仅仅是想，他可没干。结果这个梦想在一九七七年的某一天破灭了。一九七七年的某一天，他这朋友拽他说：“有那么部电影跟你说的挺像，咱看看去吧，到电影院看电影。”谁的电影？乔治卢卡斯的《星球大战》第一部。俩人坐到电影院一看，卡梅龙傻眼了，跟他想的几乎一模一样。从电影院出来，卡梅隆脑袋低下了，闷闷不乐。朋友说：“你怎么了？”哎，完了，完了，完了，完了，完了完完完了！说怎么完了？这乔治卢卡斯把我要干的事儿给干了。你听着都可乐，这就好像现在咱们某一个人说在 IT 行业要创业，有一天突然一拍大腿，坏了，马云把我干的事儿干了。你信吗？你不觉得他可乐吗？说本来我想干个阿里巴巴，想干淘宝，他把我的事儿干了。你什么都没干，你怎么能说人家把你的事儿给干了呢？当时卡梅隆就觉得这事对自己打击很大，他总结了两条：第一个，我不能整天光想不干，我要有这想法，我得赶紧干；第二个是什么呢？我这想法还得超前一点。你看，我就比一般人想前面一块儿，有人想到前头去了，跟我就撞车了。他要能干，就没我事了。马上把卡车司机职位辞去了，跑到好莱坞去了。他也真能吃苦，从头干起，就是各公司我打工，哎，学这个从整个本子策划呀、啊、组织演员呐、啊、电影科技呀、啊、发行啊这些，他都看一下。各公司打工，当时是遭了不少罪，吃了不少苦，总算在三十岁时候，就一九八四年的时候，卡梅隆那时候混出点小名堂来，就业内人也知道，说这个人呢挺全乎，电影这行的事儿他基本都能干。你当个制片人呢，跑个大龙套他都行。那这个时候，卡梅隆创作了一个不错的剧本。什么剧本呢？这个剧本来自他一个做梦的经历，一个噩梦。他晚上做梦啊，就梦着自个儿啊变成个女的了，在前面跑，后头有个机器人追他。说这机器人不是现在机器人，是来自未来的机器人来追他，把他追的吓的吓醒了。咱们大伙儿都有这做噩梦经历，就无论你平常跑多快，就刘翔做梦他也跑得不快。为什么做梦的时候人腿脚利索都跑不快呢？那时候背把你腿裹着呢，你当然跑不快了。所以人这个做梦它是有一定思维定式的。那么这个梦醒来之后，卡梅觉得这梦有意思，我别糟践我这点子。他想，我根据这个能编个剧本呢。想来想去，他琢磨剧本，什么剧本呢？情节是这样的。未来的二零二九年，机器人已经统治地球了。这个时候呢，人类呢揭竿而起，反抗机器人统治地球。有个领袖人物叫唐大，带领着人类呢跟机器人打仗，打败了机器人，占上风了。机器人家族一琢磨，说这不行啊，这接着下来他把我们灭了。说怎么办呢？说这唐大是上世纪八十年代生人，咱这样，咱派一个机器人呢往回走。就是从未来回到过去，到一九八四年，干啥呢？把唐娜他妈给杀了。那阵他妈还没怀他呢，你把他弄死了，他不就怀不出唐娜来了吗？就没人威胁我们了吗？就这么的呢，就派个机器人叫 T 八百， 800, 回到这个一九八四年，去杀这个唐娜的母亲。这边唐娜知道这哪行啊？要把我娘宰了，宰了没我了，赶紧再派保镖，再回到过去，也是从未来回到过去来保护这个唐娜的母亲。所以就这么一个女汉子，一个保镖，一个机器人，形成了这个剧本。我说到这儿呢，咱有些观众是知道施瓦辛格演的《终结者》吗？就这个故事，哎，这个就是《终结者一》的故事。那么这部《终结者》当时想出来这点子，卡梅隆就琢磨，我得找公司拍，因为他自己拿不出那么些钱嘛，找到这个公司的老总谈自己创意，这老总拍案叫绝：“好，这点子太好了，我听着都心情有趣儿。”说：“那就拍吧，咱先找人干嘛？”这时候卡梅隆说：“哎哎，别的不行，这个我出了这点子，我没别的要求，你得让我当导演。”那公司老板说：“这不行啊，咱这个投资不小啊，六百多万美元呢、啊。那这个八九十年代六百多万美元不小的投资了。他你籍籍无名，我给你不冒险吗？”卡彭洛说：“我求求你了，我琢磨这剧本为啥就为了我当自己当导演，独立导演拍这个。我这样，我剧本呢，象征性的，一美金卖给你，不要钱送你了。你一说让我当导演就行。”那老板琢磨来琢磨去，行啊。给你个机会吧，这是本子，他也挺有信心。说好，那这样，那个我推荐几个演员，你看你用谁啊？都大腕。这时候卡梅隆是晃脑袋，不行不行不行，不能用这些人。他用谁？他我心里有谱。他要用谁呢？施瓦辛格。施瓦辛格那会儿啊，可不是现在这个名满天下的大动作明星。那会儿施瓦辛格呢，从奥地利来到好莱坞，他是个跑龙套的。因为他的名气主要在哪儿呢？世界健美先生，你看施瓦辛格当年那块儿，这一年施瓦辛格已经三十七了，岁数也不小了。在电影里客串过不少角色，都是什么呢？一身肌肉啊，漂亮啊。所以看健美先生客串个角色，说白了，大伙看着新鲜。没有任何人认为施瓦辛格能演电影，为啥？一个表情呆滞，几乎就没表情。再一个，施瓦辛格呢，本身的口语呢，奥地利式英语。就跟咱们现在哪个演员，偶像派演员说一口地方方言，你看着就不像那么回事一样。所以没人认为施瓦辛格能演好的角色。这时候卡梅隆找施瓦辛格，俩人在饭店里坐下来，点好酒菜，连吃带喝就说这个事儿。说你现在整天什么日子我都知道，你在好莱坞干啥？不就卖你这一身肌肉吗？谁拿你当演技派？再说现在肌肉也不值钱了，掉价来了吗？你挣不着钱呢。你听我的，你加盟我这剧本好好演，我让你成一线明星。当时施瓦辛格还琢磨一线明星，你是一线导演呢。然后他把这本子给施瓦辛格一讲，施瓦辛格太有意思了，我愿意演。说我就演那个充满正义感的保镖。卡梅隆说：“哎哎，行行行，演保镖没戏，你演那杀手机器人，你正好没表情，跟机器人挺像。”施瓦辛格一琢磨，机器人这个角色很讨巧。俩人一拍即合，汇报给公司老板。老板一听，这可不行，施瓦辛格那不就是个男花瓶吗？就说白了，是卖肌肉的这等于西，你用他，这风险太大了。卡梅隆说：“老板，你放心，有两套保险。第一个，他都不,不会演戏吗？正好演机器人。要机器人表情丰富，谁还不信了呢？”他说：“再有一点很重要，我这个片子主要玩的啥？玩的电脑特技。”从未来回来吗？这些大打大杀的场面，我把这名演员的钱给你省了，你请大腕是不是得高片舟？施瓦辛格便宜，啊，没多少钱呢，省这钱干嘛？咱做特技啊！电脑特技就是这里的最大明星，我保你票房。这老板当时我估计也一时糊涂同意了，行，你就玩他旁边很多人说，这都在不要命，在这儿赌呢。不知名的导演，没名气的演员，六百多万大投资，你干这个？但就在这种情况下，卡梅隆把自己跟施瓦辛格赌上了，赌的是人，他还真赌对了，一下子《终结者》的票房大败。这部电影，施瓦辛格成一线动作明星，卡梅隆成了一线导演。就这一次是施瓦辛格和这个卡梅隆人生的第一次大赌局，卡梅隆赚了，赌赢了。老梁故事会，詹姆斯卡梅隆的电影赌局。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么后来两个人陆续合作，《终结者二三》，又到《真实的谎言》，这是咱们中国引进的一部大片也是卡梅隆导演。到1995年，《真实的谎言》上映完之后呢，这个时候卡梅隆已经是如日中天了，好莱坞响当当的一号人物。卡梅隆是不甘心自己停下脚步，再拍这种以施瓦辛格为核心的动作戏，他不愿意拍了。这时候他脑海里琢磨了一个剧本，这个剧本故事又是他自己编的。就说人类将来呀，已经把地球的资源呢祸害差不多了，掠夺差不多了。我琢磨开发新的财富去，在哪儿？到外星去找去。找来找去呢，找到一个潘多拉星球。说咱做试验吧，把个双腿残废军人弄那儿去了。通过这个科学，把他变成一个大怪物，长着尾巴的。哎，到那边待着去。结果这个军人很有正义感，说你这地球人到这儿来掠夺人家，要把人家房子强拆了，还不给拆迁费。这不符合这个正义的规则呀！所以带着潘多拉星球居民呢，反抗地球人，还把地球军队打败了。我说的这儿，你就知道这故事阿凡达的故事吗？你不要忘，这故事一九九五年就有了。当时卡梅隆拿着这个故事呢，跟其他人商量怎么弄，很多人都晃到脑袋说不行，说为啥咱们现在科技到不了那程度，你里头这些场景我们根本就没法实现。这个时候他找到二十世纪福克斯公司。这著名的电影公司，这个、公司老板说：“你这故事挺好，咱现在真很难拍。你这样，我手头有个现成的东西，你根据这个改剧本，你愿意咋改咋改，愿意咋拍咋拍。我愿意给你投一个亿。九五年、九六年一个亿，这是绝对的大制作，拍这个。当时卡文龙一听什么故事呢？在北大西洋沉船，一九一二年泰坦尼克号的故事。卡文隆一琢磨，这也行，大制作。”他自己着手呢，就把这片子改成了一个缠绵悱恻的爱情故事
1: 。杰克·多森，露丝黛尔·凯特，这个名字不太好记呀。<笑>
0: 这时候，卡梅隆就开始投入，投入还是按他的标准，不用大牌，为啥呢？卡梅隆这种以极度以自我为中心的导演，一定得自个儿说了算。你要是大牌不配合他不行，所以他坚决用新人。为啥新人跟面团是似的咋捏咋是？你看演这个杰克的这个莱昂纳多·迪卡普里奥和当时演这个 Rose 的这个凯特·温斯莱特，这两个人都是籍籍无名的新人。你看现在是演技派大腕了，当年都什么都不是呢。卡梅隆决定用这两个人。然后剩下的事儿是干嘛呢？拿着老板给他这一个亿投资，他开始琢磨造船，泰坦尼克号我得整这大船。卡梅隆在视觉效果上是精益求精的，结果跟老板说好了，说三个月左右这片子呢，整个我都成型，拖了半年没动静。这时候老板一看账单惊呆了，一个亿花没了，说你还得多少钱呢？卡梅隆说估计还得一个亿吧。这老板就火了，他说没有这么干的。你这一个亿花没了，再追加一个亿，那这一个亿已经是大制作了，两个亿史无前例。而且说这个电影超支也不是说是罕见，有的时候超出一两千万很正常，哪有一超翻一倍的？要搁我们现在话说，这就是属于预算完全的失灵。预算预算，你总得跟最后决算差不太多，哪有翻一倍的预算呢？这个老板就生气说这怎么办？卡文龙说：“老板，我这次跟你赌一回，我这样，编剧是我，导演是我，片酬我一分钱不要。如果这片子上映大卖分红，我一分钱不要，你就让我把这个东西鼓捣完就行了。你把钱给我。”这旁边所有人都不相信卡梅隆。这老板说：“就当我瞎演了，我再给你拿一个亿。”就真给了他两亿美金。卡文龙在那儿就鼓捣。这个时候媒体跟着煽风点火，有不少人写文章。卡猜一猜，卡文龙到底能赔多少钱？然后猜一猜，二十世纪福克斯公司会不会因为这片子倒闭？最后得亏成什么德行？媒体都是这文章。你想想那些天，这福克斯这个管理层和卡梅龙得承担多大压力？最后这片子拍出来，我们知道《泰坦尼克号》火到什么程度。反正我是有感触。那时候我领着一些年轻人做杂志，九八年，反正我们单位那些小年轻呢，就是尤其男孩遭罪了。当时五十块钱一张票，九八年五十块钱一张票很贵了。要是哪个男孩不领着女朋友看这电影，那女朋友就说你不爱我。到这种程度，就是这片子全球大卖，当年的票房纪录。所以这一下他又赌对了，这次赌的是什么呢？赌的是钱，不是人了，拼命往里砸钱，我就赌我能成功。所以最后这片子大卖十八亿美金全球的票房，这福克斯老板也不好意思了，说：“你看你说分红不要，你不要片酬，咱不能那么干，挣这些钱呢？这么的吧，从这利润里拿出一亿给你自己，你潇洒去吧，这你该得的。”卡梅隆拿这钱没影了，在影坛消失了。干嘛去了？他琢磨新东西去了，琢磨什么去了？就是后来这三 D， 他一消失消失了五年，这五年间呢，他就研究三 D 技术，就是、说我通过这种放映技术和这个拍摄技术，因为不光是他研究拍摄，你拍完了在电影院得放，他既得是把技术搞懂了，又得让各电影院接受这种放映技术才行，所以他这五年琢磨这事儿，这就为他后来《阿凡达》这个片子打下坚实的基础。所以你看，为什么说卡梅隆几次事关重大的赌博他都成功了？其实卡梅隆成功的是什么呢？不是运气，很多人觉得他就是点高，运气好，不是。他赌的是什么？我们认为说他不行，这事儿他十之八九得败。但是卡梅隆不这么认为，卡梅隆每次赌都认为自己十拿九稳，肯定赢。为什么呢？他拥有超出常人的想象力，拥有远远超出常人的那种眼光。他知道到那个时候观众欣赏应该是这个样子的，我这东西拿出来一定是好的，大家一定买账。所以他为什么敢赌？他前提在于自信。他为什么自信？是因为他掌握了这种技术。他为什么拥有这样的技术？是因为他拥有和我们每个人都不一样的超前眼光。所以你凡是那种所谓的狂人啊，最终成功的人，都是他心里充满着自信，而且拥有不一样眼光给他带来的成功。卡布隆身上就非常
1: 典型的体现了这一点。曾经，他在蔚蓝的天空下哼唱着金色的麦浪；如今，他在绚丽的舞台上低吟着皎白的月光。他就是音乐诗人李健。同样的音乐风格，却让他有了不一样的形象：从忧伤到幽默，从落寞到帅气男神。是什么改变了他？老梁故事会为您讲述新时代男神李会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶
0: 独家冠名播出。我们下期节目再见。